0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们来聊一款近期可以说非常火爆、关注度非常高的 SUV， 就是周一刚刚发布的大众探歌。那探歌呢，是一汽大众国产的大众品牌的第一款 SUV。我说到这儿的时候，可能很多朋友都会回头想一想，哎，确实如此。但是又很奇怪，因为作为中国车市销量长期排名前三的这么一家车企。一汽大众居然才开始国产第一款 SUV， 很难想象吧？那探歌呢，也是大众品牌在中国市场在这么一个细分市场投放的第一款车。那到底是哪个细分市场呢？你可以把它叫做是入门级的紧凑型 SUV 这么一个细分市场。听上去确实有点绕，但是没办法，现在的 SUV 市场就是被细分到不断的细,细,细分、细分、细分。那这个细分市场呢，你基本上可以看作是小型 SUV 和标准的紧凑型 SUV 中间的啊这么一个级别。那它是怎么来的呢？有两种来源。第一种呢，就是像逍客那样，它一出生它的定位哎就在这么一个细分市场，它就比小型 SUV 大一点，然后比标准的紧凑型 SUV 稍微小一点，本来就是一个缝隙市场的这么一个产品。那还有一种呢，就像是我们之前聊的斯柯达的科洛克，包括我们今天要聊的探戈，它在海外是一个小型的 SUV。更小一点，到国内呢加强，加强以后呢，它就比一个标准的小型 SUV 就要大，但是呢，它可能比一个标准的紧凑型 SUV 要小一点点。有时候甚至车身尺寸都已经非常接近，已经差不多了，轴距啊一些指标。但无论如何呢，我们就把它定义为是一个入门级的紧凑型的 SUV。那我们可以来看一看这些车的车身尺寸，大家建立一个概念。但是我要强调的是，其实车身尺寸也并不是定义这么一个级别的唯一的一个标准。比如说探歌这款车，它车长是 4318， 轴距是 2680， 也就是4米3出头，然后轴距是2米68。克洛克比它更大一点， 4 4 3 2 2 6 8 8轴距基本相当，对吧？车长又要再长出十来公分，翼哲 44052640， 所以这个就很有意思。其实翼哲这款车它是要比探戈更长的，但轴距会短4厘米。但是呢，翼哲我们通常把它定义为是一个小型的 SUV。那这其实也说明车身尺寸并不是定义车身级别的唯一的一个标准。正是因为定义为一个小型 SUV， 所以我们待会儿也会简单的聊到，就是比如说一泽这个车，它对空间的这种处理的方式，就跟一个入门级的紧凑型 SUV 就会不一样。其实它内心的这种定位，在产品的设定层面是能够看出一些区别的。再比如说逍客，逍客是4384的车长， 4米3出头，接近4米 4； 然后呢是2646的轴距。那逍客呢，就是比较早的占领了这么一个缝隙市场的这么一款车。本田的缤智， 42942610， 这个就是属于比较典型的一个小型 SUV 的尺寸，其实它是不到4米3的。然后领克零二4四四八二七零二，那这个呢，基本上它有一些跨界的特质在里面，啊，基本上你可以把它认为是一个紧凑型的 SUV， 或者说是一个入门级的紧凑型的 SUV 都没有问题。CRV 这个就是一个标准的紧凑级的 SUV， 就是 45852660， 其实它的轴距比探戈还要再短一点点，但是呢，它是车身尺寸已经接近了4米6。那大概是这么一个概念，所以呢，我报了这么一堆数字，不知道大家有没有搞清楚？其实没有记得很清楚也没有关系，你基本上就可以把所有的这些 SUV 分成三类：小型的标准的小型的，就像缤智啊、CHR、奕泽啊、XRV 啊，对吧？这些车就是属于小型的 SUV。然后呢？标准的紧凑型呢，就是像 C R V 啊，包括领克零一也没问题。那领克零二呢，因为跨界一点，所以空间更小一点。然后呢，中间这种状态呢，今年其实出了好几款车，包括像科洛克啊，包括像更早的逍客啊，包括像探戈。那基本上这一堆都是在一块儿的。那从价格区间上来说呢，其实标准的紧凑级 S U V， 像 C R V 啊，像奇骏啊，像 Rav4 啊这样的车。如果不考虑终端折扣的话，其实他们的价格是明显要高于我前面说的那个两类的，就是所谓的小型 SUV 和入门级紧凑型 SUV。其实这个入门级紧凑型 SUV 它的价格可能会比小型 SUV 稍微高一点点，但基本上这个两者是比较接近的。而他们距离那些标准的紧凑型 SUV 其实是有一段距离的。我说的当然都是官方指导价，因为官方指导价是决定这个定位。你至于终端折扣是取决于每一款车它自己的竞争力，大概是这么一种状况。那换一个角度呢？你其实可以把这些所谓的入门级紧凑型 SUV 看作是来。降维打击小型 SUV 的这么一种特别的车型，因为我们看到，比如说像克洛克、像探戈，它在海外标准的版本就是一个小型 SUV。国内呢拉长轴距，那拉长轴距它在空间上一定会占据一定的优势，它的价格可能会高一点点，但其实也基本上跟小型 SUV 在同一个价位区间，所以你可以把它认为是一种加长竞争的一种方式，就像 S L 当年加长 l 六 L 当年加长是一个道理。好，我们来看一看，在这个级别里面，现在销量最好的是哪几款车？ 2018年上半年，也就是1月到6月的数据，卖的最好的是本田的 XRV 82,000 辆，逍客也是 82,000 辆，然后呢是缤智7万辆。所以在这个市场里面卖的最好的就是日产和本田，日产的逍客，本田的缤智 XRV， 这个是两兄弟了。好，那接下来我们看到今年上市的，无论是 CHR 逸泽这两兄弟，还是说探戈，包括说斯柯达的克洛克，其实他们的目标。就是我前面说的三辆车，当然科洛克的销量因为品牌的原因可能会稍微稍微低一点，对吧？那真正能够对这三款车造成冲击的，我其实个人觉得最有机会去冲击这三甲的应该是探歌、C H R 和逸泽呢，因为它的特别个性化的这种造型啊，我个人觉得他们应该会卖的不错，但是成为爆款的可能性不大。那探歌呢，显然比他们更拥有。爆款的这种特质，当然标题里说大众探戈能复制当年途观的神话吗？就这一点来说呢，我到节目最后再来给大家一个发表一下我的看法。好，我们先来说探戈这款产品到底怎么样。呃，我在不久之前呢还真的试过这款车，所以呢我们可以稍微展开来说一说。但是呢，其实探戈这款车啊，我个人觉得从产品本身来说，能够说的。故事能够说的点呢，应该说也不少，但是呢，值得去展开来说的呢，又不是特别的多，因为它就是一个最小的大众 SUV， 有很多东西你如果熟悉大众的话，都会很熟悉，所以呢，好像也没必要说的非常的细，所以呢，产品这部分我就提炼三个亮点和一个槽点，然后呢，分析完产品以后呢，我们再来仔细的分析一下周一上市以后它的价格到底怎么样，以及它的配置到底哪一款值得选，以及最后什么时候买会比较合适。好，我们来简单的说一说这款车的三个亮点和一个槽点，这是我自己概括的。第一个亮点呢，就是这款车的设计。我们说大众对吧？大众是套娃设计的鼻祖、祖师爷，但是呢，其实你去看，至少今天到现在为止，在中国市场上的大众的 SUV 产品没有那么套娃。我们看看 SUV 有哪几款啊？国产的就是加上探戈，就是探戈最小对吧？然后往上走一点就途观 L。那老途观当然也在卖，再往上就是途昂，那我们看一下这三款吧，就三款主力车型。老途观暂时不去说它，三款主力车型其实三个设计风格都很不一样。途观 L 是比较接近我们认知中的大众家族的那种套娃式设计的，它的线条啊，它给人的那种感觉。但途昂其实就不太一样。我在聊途昂的时候也说过，从某些角度看，途昂是有点像揽胜，有那么一种感觉，而且有一点点那种美系 SUV 的那种特别高头大马、特别强壮，然后尺寸特别大，然后呢，跟途观 L 这种设计风格或者说典型的大众系的设计风格其实是不太一样的。然后我们看到探戈，探戈的差别就更加明显。这款。你说入门级的紧凑型 SUV 也好，加长的小型 SUV 也好，会比我们熟悉的那种比较中庸的大众的设计风格看上去要活泼很多。那最典型的几个设计点，第一个呢，它的大灯前格栅和一个镀铬装饰条整体一体式的这种设计，哎，这个有点大众的风格，但是呢，好像形式感啊，这种时尚感、活泼感又不太一样。那点睛之笔呢，就是环形的日间行车灯，就是在。我刚才说的那个一体式的格栅，进气格栅的下方，两个环形的日间行车灯，这个是这款车最具辨识性的标志，而且这个设计在整个大众家族里面是没有出现过的，所以非常的特别。你也可以说这款车是家族化设计、套娃设计不太明显的这么一款车。然后它的腰线非常的锋利，你还可以看到。跟车身同色的非常粗壮的 C 柱，我会把这个车的照片挑两张放到咱们这个音频节目，它这一期节目的图文介绍我会发上去，大家可以去看一看，确实是一款就是跟我们概念中的套娃设计很不一样的一款车，这个是它设计上的一个亮点。然后内饰的设计呢也有一个亮点，就是你可以选装和车身同样颜色的内饰板。我也会把那个图片放到咱们这个节目的简介里面，大家可以去看一看。那这种设计呢，其实，在大众身上不是第一次出现。比如说更早的甲壳虫，比如说有一款很小的车叫 Up 感叹号，那款车的名字里面有感叹号，就是 U P Up 感叹号。那款车上呢，也是有这种设计的。但是呢，毕竟那两款车不是走量的车型，可能而且那两款车是一个比较偏时尚、比较偏个性化的。那探歌呢，显然也是走到了这条道路上。这个设计，我觉得。大家是可以去考虑一下，如果真的想选这款车，反正我个人是比较喜欢的。然后内饰还可以说一说的那几个点，第一个，十点三英寸的全液晶仪表盘，这个还挺有意思的，就是比较大的一个液晶仪表盘，而且呢，它可以展开的去显示，就全屏的去显示车速啊、油耗啊、续航里程啊、导航啊，非常丰富的一些数据，密密麻麻的，有点像什么呢？有点像现在这种科技产品做发布会那个大屏里面，啪啪啪啪。大概有七八条或者五六条那种大字，然后把一些核心的信息打上去，哎，就有有点那种感觉，我觉得还是挺炫酷的。但是可惜的是，这个全液晶仪表盘呢，要到豪华版，也就是一个高配版本上才会配置。好，这是探歌的第一个亮点，就是它的设计，无论是外观的造型，非常高的可视辨度，非常时尚个性化的这种设计外观，还是内饰，可选与车身同色的这个内饰板。我觉得是它的第一个亮点。那第二个亮点呢，就是空间。确实，这款车加长以后，它的乘坐空间是非常非常出色的。我可以说它是有一个越级的表现。具体来说，后排的腿部空间非常的宽裕。大概可以怎么说啊？它是一个入门级的紧凑型的 SUV， 对吧？轴距是 2680， 那它的后排腿部空间呢，完全达到了紧凑级 SUV 的这么一个标准。我刚才也说了，什么是紧凑级 SUV？ 就是老途观，就是本田的 CRV， 就是奇骏这样的车，它的后排腿部空间完全达到了这么一个水准线，没有问题。甚至它比，比如说像领克零一也是紧凑型的 SUV， 它的后排腿部空间比领克零一是要大的，大概这么一个概念。虽然领克零一的轴距其实比它更大，是 2702， 但是后排的纵向的腿部空间，探戈会更加出色。甚至我觉得它的后排腿部空间跟宝马 X 3标准版的，包括标准版的沃尔沃 XC 6 0来比也不小。当然了，宝马 X 3因为它的发动机是重置的，包括说这些豪华品牌的中型 SUV， 它因为要兼顾到一些操控性啊各方面的这些表现，所以呢没有把后排腿部空间做得非常大，除非是那些加长轴距的版本，对吧？奥迪 Q 五 L。那基本上呢，探戈的后排腿部空间跟他的那个表兄弟斯柯达的科洛克是在同一个水准，表现是非常出色的。上次我聊科洛克的时候，其实也聊到了。当然了，毕竟车身尺寸放在那儿，所以它的空间也不是十全十美。几个问题，第一个问题呢，就是它的宽度是比较有限的，就这款车没那么宽，所以呢，后排的横向空间坐两个人肯定没有问题，如果坐三个人的话，横向空间是比较拥挤的，这是第一。第二呢，它的车身的中央通道隆起是比较大的，因为有四驱版本嘛，所以呢，中间那位乘客呢，无论是横向空间还是说腿部的空间都会受到影响，这是第一个问题。那第二个小问题呢，就是说整个设计师，就是大众的设计师在设计探戈这款车的时候，明显你感觉非常明显，就是把空间让给了车厢，所以它的后备箱呢，就是一个比较中规中矩的水平，跟标准的紧凑型 SUV 呢就没有办法去比了。当然，比一泽 CHR 那个造型的后备箱还是要。更大一些，这是它的第二个亮点，就是空间。那探歌的第三个亮点呢？我觉得就是均衡，这个其实是很多大众车都有的一个亮点，就整体上它会非常的均衡。我们简单的说几个方面吧。第一个，从动力上来说，探歌三个动力版本 ，1.2T，116 马力，匹配的是一个五挡手动变速箱。那这款车我待会会说，其实是一个盖板。你能不能说盖中盖板？我不去做评论，但肯定是一个盖板。我待会儿会说是不是值得推荐。然后呢 ，1.4T 的低功率版本131马力和 1.4T 的高功率版本150马力。然后呢，匹配的是两款变速箱，一个是七档的干式双离合，还有一款是七档的湿式双离合。基本的分界限在什么地方呢？就是两驱车型匹配的都是干式双离合，四驱车型匹配的都是湿式双离合。这个我们待会儿会去说。首先，我们说这个动力系统的表现，我试的那款车呢是 1.4T 的四驱，匹配的是7档湿式双离合。但是几个点啊，第一个呢，说实在话，我在公路试驾的过程中，我真的没有试出来干湿和湿湿有任何的差别，反正我是试不出来。可能说从理论上来说，这个产品的耐用性啊、可靠性啊，可能湿湿的会更好一点点。当然，更重要的是，对于很多消费者来说，可能会更加有信心，对吧？这个就不去说它。从动力表现来说 ，1.4T 的高功率版本当然完全没有问题，我可以用“比较充沛”这四个字来形容。那剩下两款动力储备呢？没有试过，但是呢，我大概可以做一个判断，因为我开过 1.2T 的科洛克。那那款车呢，其实会比这款车稍微再大那么一点点。那从那款车的 1.2T， 匹配上七档。干湿双离合那个动力配置来看呢，我觉得动力是够用的。我上一期也说了，那所以呢，我大概可以推断这个一点二 T 呢，动力也是够用的。当然，这个结论其实不太重要，因为我待会儿会说这个一点二 T 其实是我一个不太推荐的一个配置。那在建立在这么一个前提下，所以1 4 T 的低功率版本呢，那我觉得可以用相当够用来形容，应该是没有什么问题的。大概动力系统是这么一个状况。从操控上来说呢，如果用一句话来形容的话，我觉得就是一款非常地道的大众。你也可以把它理解为是一款小一号的途观 L。就是它开起来非常的轻松，它的转向手感很轻，但是呢，没有那种轻而虚，就它轻，但是不会很飘或者说很虚，不会。虽然轻，但是指向呢还是比较精准的，而且整个车身的跟随性、响应程度呢都是不错的。底盘的调教是比较中性的，相比像本田的缤智啊、X R V 啊那两款车的底盘调教是很硬的。它可能是因为觉得这个小型 S U V 我要注重一定的操控性，所以呢，它车身重心又比较高，所以就把底盘就把悬架调硬，这样呢车身的响应性会更好一点。这个是明显是非常硬的。那相比之下呢，呃，探歌我觉得是一个比较中性的。就是它会比那个要明显舒服一点，但是呢又不会说软绵绵特别舒服，所以是一个比较中性的。那它在实际的驾驶过程中呢，对于一些比较小的、细微的这种颠簸的过滤呢，还是不错的。而你遇到比较大的坑洼呢，也不会有太多的那种多余的震动，所以是一个比较有德系风格，但是呢又不会说特别硬的这么一种状态。比较中性的底盘，你在紧急变线啊，或者在过弯的过程中啊，车身的侧倾有一点，但又不会很大，就非常大众嘛。就如果你开过途观 L， 你就知道这种风格非常的大众。然后我开的这款车呢是搭载四驱系统，而且它是一个全时四驱，中间呢是一个五代博克华纳的中央差速器，在正常情况下动力分配是前轴 90% 后轴 10%。然后呢，还有雪地模式啊、公路模式啊、沙地模式啊、泥地模式啊。但是我其实觉得啊，就这款车来说，我待会也会说四驱完全没有必要，除了会增加油耗之外，我觉得对于百分之九十九的使用场景而言，这个四驱系统，虽然说这个四驱系统其实从我没有测试啊，从理论上来说，从技术上来说，这个四驱系统是不差的。作为一款全时四驱，对吧？其实它是有一定的。越野能力的匹配，一个城市 SUV， 我觉得只是绰绰有余。但是呢，我觉得对这款车来说，它没必要。你增加的这个成本，包括增加的油耗，真的是没有什么必要。驾驶模式、经济、标准、运动、个性化，这也很正常。然后包括这款车，它的中控屏呢，我开的那款车呢是八英寸的，豪华版才有八英寸的，舒适版呢是六点五英寸，再往下呢就没有这个屏了。这个屏呢，使用体验也很好，就逻辑很清楚，然后你响应也还不错。然后包括你看整个它的内饰的那种布局。中控大区域的这种布局方向，多功能方向盘的这种布局，都是一个很好用、很轻松的那么一种状态，所以它的操作的便捷性是相当不错的。包括储物空间也非常的充分，也非常的够用。就是我说的第三个亮点，就探戈的第三个亮点，就它各方面很均衡，这一点很大众。好，我们再来看，就是说这款车。空间是一个越级的表现，然后它有非常大众的一面，就是各方面比较平衡、比较均衡。还有一个很多大众车所没有的，就是设计上非常年轻化、时尚化，有这么一个亮点。就这三个结合在一起，我个人觉得这款车的产品力呢还是不错的。但最后我们会去总结。那我们先来说它的这个槽点，最大的槽点，或者说也是我觉得这款车就是比较明显的唯一的这么一个槽点，就。别的小的弱点肯定都会有，我刚才也讲到一些，但是比较明显的可能就只有这一个，就是整个内饰非常大面积的使用了硬塑料，很多硬塑料，中控上面，然后呢车门，包括中控的下方的这个区域，非常多的硬塑料。相比之下，其实斯柯达克洛克内饰的用料还是要更加厚道一点。斯柯达克洛克，我记得我试的也是一个顶配车型，它上方还是用了比较多的一个软性的材质，所以。探歌，我觉得一个比较明显的弱点就是这种内饰的质感能不能让你满意。如果说你对这款车有兴趣，那我觉得这个方面你可以稍微关注一下。当然了，我还是刚才那句话，建议你去选装那个与车身同色的内饰板。我觉得装了那个内饰板以后，可能在设计感上能够对这个材质的这个劣势啊做到一个比较好的一个补足，也许是一个比较能够接受的一个状态。那大家可以去考虑一下。好，说完了这个车的三个亮点和一个槽点之后呢，我们再来分析一下它的价格。那这款车的价格，大家终于看到了1 3 9 8万到 20.98 万，这个价格呢贵不贵？很多网友啊，包括很多媒体啊都在讨论。那现在我发现一个规律啊，任何一款车，尤其是这些特别吸引眼球的重量级的车型，一推出来，只要它一公布价格，你只要是喷它贵的，就像是一个政治正确一样，你一定是对的。你要是说它不贵，一定是充值了，大概就是这么一个概念。那我们来说探哥啊，探哥这个价格呢，我的反应呢，我给大家描述一下我的心路历程啊。首先，我觉得这个车贵，这是第一反应。第二反应呢，不贵。我经过一些分析以后，我得出的结论是不贵。第三呢，再仔细想一想呢，我觉得也不便宜。那大概就是这么一种状态。好，我来给大家分析，我怎么是这个三个阶段。首先，为什么说它贵呢？因为1 3 9 8八到二十点九对吧？然后再一看， 1 3 9 8那个入门款又比较盖，那你一看整个价格区间显然是贵嘛，对吧？ 2 0 9 8是什么概念？就是在所有的小型 SUV 和入门级紧凑型 SUV 里面，这是第一款价格上限突破20万的车。没有的，别的车没有的，比如说翼泽1 4 9 8八到十七点五八，逍客十三点九八到十8点九克鲁克1 3 9 9九到十八9九五领克02 1 2 2 8八到十九点二八，缤智十四点五八到十8点九就别的车顶配的价格基本上在19万上下，对吧？ 19万上下这么一个区间，探歌的顶配 20.98 万就接近21万，就整整要高出2万块钱。对吧？这个是比较贵的。那你可以说，好，它是一个四驱，对吧？一点四高功率的四驱，所以它比较贵。但是，领克零二人家还二点零 T 呢，对吧？你你你怎么去比呢？所以说，从这个角度来说，价格是有点贵的。但是呢，第二个阶段，我为什么又觉得它不贵呢？给大家分析一下，我把它的一款车型，就是在它所有配置里面，它这些配置具体的价格，我们。下一趴，我接下来我再来具体的分析。那我们现在简单说价格呢，我找到了所有配置里面，我个人觉得最推荐的两款车型中的其中一款，就是它的八个配置。我待会儿会说，我会推荐其中两款配置。那这两款配置，一个低配，一个高配。我把它的这个高配车型拿出来，跟同级对手进行一下对比。对比以后，我发现呢不贵。那我们简单来给大家展开来说一说啊。这款车型呢是2 8 0 TSI 的自动舒适版， 1 7 5 8万，也就是它的一点四 T 高功率版本里面的一个中配。那我给它找了三个竞争对手，我们一个一个来看。第一个呢是它的同门同集团的斯柯达柯洛克 TSI 2 8 0豪华版，价格是 16.99 万，也就是说探歌贵了5900块钱。好，那这两款车同平台对吧？动力系统完全一样。贵了 5,900 块钱的探戈多了一些什么配置呢？多连杆的独立后悬，科洛克是扭力梁的，预碰撞安全系统 ，LED 大灯，科洛克是卤素灯，真皮座椅，科洛克是皮和织物混搭的这么一个座椅。那科洛克做出什么呢？自适应巡航 ，GPS， 前排座椅加热，上坡辅助，主驾的电动调节，自动空调， 9英寸的中控屏。那探戈是 6.5 英寸。大概看下来呢，我觉得基本上差不多。更别说一个是大众，一个是斯柯达，还有一些品牌的因素在里面，对吧？基本上差不多。那第二个对手呢？丰田翼泽 2.0 的逸炫版，也就是 17.58 万，价格完全一样，一分钱都不差。探歌多了些什么呢？探歌多了后驻车雷达、电动全景天窗、车顶行李架、腰部支撑调节、真皮座椅。翼泽是真皮和仿皮的混搭，后排出风口。翼泽多了什么呢？后排侧气囊、膝部气囊、并线辅助、车道偏离预警。自适应巡航、上坡辅助、9英寸中控屏，探歌是 6.5 英寸，自适应远近光、自动空调、后排侧隐私玻璃，那基本上也是半斤八两，大差不差，对吧？各有千秋吧。第三个对手呢，逍客的 2.0 升 CVT 豪华版， 1 6 8 8万。那探歌呢要贵七千块钱，那探歌多出来什么东西呢？这七千块钱，预碰撞安全系统、后驻车雷达、定速巡航、发动机启停技术、自动驻车、真皮座椅、逍客式皮和织物的混搭、LED 大灯、逍客式卤素灯、后排出风口、全车一键升降。逍客只有主驾驶一键升降。那逍客多出什么呢？逍客多出18英寸的轮圈，探歌是17英寸，还有全景摄像头和上坡辅助。你会发现，这个探歌虽然贵了 7,000 块钱，但是确实多出了很多的配置，所以整体上来说性价比也完全不差，甚至会更好一点。那从这三个对手来比的话，你会发现，哎，探歌这款 17.58 万的， 1 4 T 高功率版本的中配，就是舒适版，好像，哎，性价比真的还不错。从配置的角度来说。那可能有些网友会说，你不能这么比啊，像科洛克啊、逍客啊，现在终端差不多有一万多的折扣，对吧？怎么能这么比性价比呢？但我觉得还是可以比的，因为现在探歌啊，包括像逸泽啊这样的车，暂时没有折扣，是因为它是新车，你可以把它理解为新鲜感溢价，对吧？我现在买，那你就是一个最早第一批的车主，你有这种新鲜的东西，买新品的东西，就像 iPhone 刚上市，对吧？你第一个月买，可能价格还要翻倍呢，或者加 50% 呢。对吧？这个叫新鲜感溢价。如果你真的想要追求性价比，那你过,过一年半载，探歌啊、逸折啊，它肯定也会有折扣嘛。所以呢，到那个时候，大家折扣差不多，或者说差距没那么大的时候，其实还是可以这么去比的。我觉得是没有什么问题。所以这个就是第二个阶段。我觉得，诶，好像这个车不贵。那第三个阶段，再仔细想一想呢，还是不便宜。为什么呢？因为你去看啊，我刚才说了，探歌现在的八个配置。入门驾驶是 3.98 万，但是我马上就会说，其实这个版本我真的不推荐，甚至它的次低配 15.38 万，我也不太推荐。那意味着我推荐的车款基本上都官方指导要接近16万了， 1 6万再朝上。那我们可以去想象一下，这个价格区间对于消费者的购买力来说，或者说对于消费这个级别的产品的消费者的购买力，他们的预算来说其实是不低的。因为你真的有裸车小二十万的这么一个预算，其实你完全是可以买一辆标标准准的紧凑型 SUV 的。那这就牵扯到下面一个话题，我们接下来慢慢来说。好，下面一个话题呢，我们来聊它的配置，展开来聊一下它的配置，以及我最推荐的，我刚才提到的两款车型。那探歌呢？一上市是八个配置。从动力角度来说呢，我刚才已经说了 ，200 TSI 是 1.2T，230 TSI 呢是 1.4T 的低功率版本 ，280 TSI 呢是 1.4T 的高功率版本。那它八个配置里面呢，一个是 1.2T 的，也就是200 TSI， 两个是230 TSI， 还有五款呢是280 TSI。那我个人会推荐呢是。2 3 0 T S I 的自动进取，也就是2 3 0 T S I 的那款高配， 1 5 9 8万；以及2 8 0 T S I 的自动舒适，也就是2 8 0 T S I 的那款中配， 1 7 5 8万。那我简单来给大家解释一下为什么推荐这两款。首先，两款低配的，也就是2 0 0 T S I 的手动时尚， 1 3 9 8万和2 3 0 T S I 的自动时尚， 1 5 3 8万，这两款我是不推荐的。两款时尚入门级的车型，或者你叫盖板，没问题，不推荐。为什么呢？首先它是卤素大灯，然后是点式的 LED 日间行车灯，而且它没有前排的侧气帘和前后排的头部气囊。也就是说，这两款车呢，你如果就要买这么一个外观，就要买这么一个探戈，就要买一个大众的 logo， 然后呢比较均衡的这种产品力 ，OK 没有问题。但是呢，它的个性是有缺失的，而且它在安全配置上呢也不是特别的高。所以呢，这两款车型我觉得不是我特别推荐的车型。那我比较推荐呢，就下面这一款2 3 0 T S I 的自动进取，它是1 4 T 低功率版本里面的高配，但是它是进取。它从配置角度来说，探歌是这么排的：时尚、进取、舒适、豪华四个档次。进取呢是一个次低的档次，但虽然是一个次低的档次呢，哎，这个配置就我觉得基本该有的都有了，可以接受了。它有比较丰富的气囊。然后呢，它有 LED 的大灯和环形的日间行车灯，就是我们说最标志性的那个日间行车灯就有了。然后呢，它有多功能的方向盘，还有一些呃小的配置啊。基本上呢，我觉得日用就是你就够用了。而且呢 ，1.4T 的低功率版本，我刚才说了131十马力，驱动这款车动力是完全够用的。所以呢，这款车官方指导价 15.98 万， 2 3 0 TSI 的自动进取是我推荐的一个比较。低配的这么一款车型，我觉得可以推荐。另外一款我会推荐的是2 8 0 TSI 的自动舒适， 1 7 5 8万。那它的配置会更高一点，会多出来什么呢？会多出来全景天窗、真皮座椅、倒车影像、预碰撞安全系统、一键启动、电动尾门、6.5 英寸的中控屏和手机映射。那基本上呢，我觉得哎，配置就是比较全了。当然了，豪华版会有更多的配置，但是豪华版的价格也会更高。那这我推荐的这两款车中间有一款呢是2 8 0 T S I 的自动进取， 1 6 5 8万，这款车也不推荐，因为这款车它相比于2 3 0 T S I 自动进取呢贵了 6,000 块钱，但仅仅是发动机多了19马力，这个我觉得没必要，没必要，真的没必要。那再往上呢是豪华版，有两个豪华版，一个是2 8 0 T S I 的自动豪华， 19.08 万，还有个是2 8 0 T S I 的自动豪华四驱。20.98 万，那还有一个版本呢是2 8 0 TSI 自动舒适四驱， 19.48 万。那这三个版本呢，我都不太推荐，因为豪华版虽然它配置会更高，但是19万以上的价格，我觉得对这个级别来说确实有点贵。四驱呢，我刚才也说了，也没有必要。包括。舒适版的四驱也没有必要。我们简单看一下豪华版会多出来一些什么配置啊，包括自动大灯、1 8英寸轮圈、全液晶仪表盘、l c a n t a r 材质的座椅、十项主副驾驶电动调节座椅、全自动的双区空调、自动雨刷、8英寸中控屏，确实很好，确实很好。但是呢，你说一个入门级的紧凑型的 SUV， 对吧？或者说一个加长的小型 SUV 要卖到19万以上，我觉得这个价格确实有一点贵，所以。最后总结一下，我推荐两款车型： 2 3 0 TSI 的自动进取，官方指导价 15.98 万； 2 8 0 TSI 的自动舒适，官方指导价 17.58 万。好，最后我们来总结一下。首先从产品力上来说呢，我觉得探歌这款车呢，大概可以用三条来概括：第一个有亮点，我刚才也说了，设计、空间均衡；第二个呢有弱点，内饰的质感会稍微差一点，但是呢它的弱点可能在同级别的产品里面是比较少的。第三呢，绝对的性价比不低。我刚才也花了很多时间去分析。那为什么说它的弱点在同级的产品中是比较少的呢？我们可以简单的看一下同级一些主要的竞争对手，比如说一泽，后排的压抑，没有天窗，明显对吧？逍客面临换代，确实各方面产品都比较老。克洛克呢，品牌比较弱。领克零二呢，其实这款车本身真的不错，但是呢，从市场的接受度上来说，三缸加双离合。市场接受度会不会有点问题？这个也是值得去观察的一个点。缤智呢，空间显然更小。马自达 CX 4也是一个空间的问题，包括内饰的问题。所以你不得不承认啊，大众依然是在这个市场级别这么多玩家里面非常老道的那一位。当然了，话说回来，我这种分析呢，其实可以从两个角度去看。如果从对它未来市场表现的这个预期的角度来看呢，我确实觉得这款车。可能它没有办法像当年的途观那么火爆，但是我相信这款车应该是我在我们节目开头提到的对逍客、对缤智、对,对 X R V 最有能力去冲击他们的这个地位的这么一款车。我觉得这款车成为一个爆款应该没有问题。至于说是一个小爆款还是一个大爆款，这个是我们可以去观察的。这是从市场表现的角度来说，那对于个体的选择来说，要不要选这款车？我相信这个每个人有很大的偏好，尤其年轻人，这个面向年轻人的产品，很多时候他没有那么理性，他没有说，哎，大家都觉得好，我就一定觉得好，真的不是这样的。你可以根据自己的实际的需求，自己的这种偏好度，你是更在乎哎，空间大一点，产品均衡一点，还是说产品长得更炫一点？每个人，包括说你对。这个车的外形是不是接受？还是说你更喜欢领克零二？还是说你更喜欢奕泽、CHR？ 这个每个人的偏好是不一样的，所以这是两个不同的角度。只不过从市场表现的角度来说，我觉得会有比较大比例的人愿意去接受，对吧？同级别唯一的德系 SUV 这么一个概念，就。比较大的中国用户会去愿意接受它，所以我比较看好它的市场表现。但对于每一位消费者来说，你可以根据自己的偏好来。那最后我提醒一下，很多消费者也在问，很多听友也在问，这个车什么时候买比较合适？首先，这个车一定会有折扣，过了半年一年肯定会有折扣。那我推荐的这两款车型呢，我觉得那款低配，也就是2 3 0 TSI 自动进取，官方指导价 15.98 万这款车呢，我觉得。比较合适的入手时机呢，是等它的价格到14万多这么一个水平，也就是至少 10% 以上的折扣可以去考虑。2 8 0 TSI 自动舒适17 ， 17.58 万也差不多，就它的价格能够到16万之内，也是差不多 10% 的折扣，你可以去开始考虑这款车。那个时候呢，从性价比的角度来说，可能会更加合适一点。那今年以来啊，在这么一个级别，就差不多15万左右的小型 SUV， 或者说入门级的紧凑型 SUV， 合资品牌的也出了好多款车。那不久的将来，我应该会策划一个专门关于选车导购方面的一个节目，来跟大家聊一聊这个级别的 SUV 到底。怎么选更好？或者说每一款车它的优缺点都在什么地方？给大家仔细来分析分析，大家可以继续关注。好，关于大众探歌呢，咱们今天就聊到这儿。接下来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，我们聊了一个车坛大佬刚刚离世的马尔乔内先生。那很多听友呢表示支持，也希望我把这个系列能够继续下去，所以呢应该会继续下去。当然。给我一点时间准备，慢慢的我们一起一期的会去聊一些特别有意思的人物、一些品牌的故事啊、文化、啊、历史啊。我会把它整理的尽量故事性强一点，或者说逻辑性强一点，大家能够在这个节目里面能够学到一点东西，或者说能够感受到一些东西。有一位 ID 是连续的迪利克雷函数这位朋友呢，他有一个非常精辟的点评跟大家分享一下，他说。马尔乔内先生是一个不招车迷待见的成功 CEO， 我觉得这个概括挺好。首先，他是一个成功 CEO， 我们做了一期节目来聊，这个应该没有疑问。为什么不招车迷待见呢？我相信他说的应该就是这个马尔乔内先生和门特泽莫罗门总之间的这个恩怨。因为我节目里也说了，门总领导法拉利这么多年，而且带领法拉利车队取得了非常辉煌的成绩，所以车迷们可能更多还是会站在门总这一边，可以理解，没有问题。好，另外一位 ID 是今天小明不在家的听友，他问，他说感觉丁丁可以谈一谈雷克萨斯 ES 了，凯美瑞 2.0 豪华和雷克萨斯 2.0 最低配差8万， 8万的装潢费贵吗？配置两个都够用，可以聊聊机械工艺质量哪里不一样吗？或者值吗？啊，这是一个非常大的问题，我可以考虑一下能不能。专门做一期节目来聊，就是同一个平台，对吧？可能动力系统也一样，一个主流终端品牌和一个豪华品牌，他们之间到底差了什么？这个差价到底值不值？这个话题绝对可以展开来做一期节目。那简单的来说几个点啊，我觉得豪华品牌相当于主流品牌。假设这两款车他们的平台是一样的，他们动力系统是一样的，他们的机械结构几乎都完全是一样的，那它差在什么地方呢？其实主要就差在品牌和体验。那这个品牌当然了，对吧？一个雷克萨斯，一个丰田，或者一个奥迪，一个大众。那尤其是中国消费者特别认品牌，这个价值就在那品牌溢价，对吧？那么从体验的角度来说呢，会有一些什么样的差别呢？比如说，从隔音的角度来说 ，NVH， 那雷克萨斯的 NVH 一定比丰田的 NVH 是要做得好的，就是。成本不一样嘛，它能够做得更好。然后呢，设计的这个层面也是会不太一样。再有呢，可能一些材质的选择也是会不太一样。那你说这些不一样，加上品牌，包括雷克萨斯，可能还有一些售后服务打包的价格在里面，是不是值那么多钱？那我相信这个只能说是每个人都会自己去判断。尤其是品牌主观溢价的这部分，你觉得是不是值这么多钱？包括说雷克萨斯是全进口的，你觉得进口的这个品质和国产的丰田是不是？差价值这么多钱，这是一个还是需要你主观去做出一个判断的这么一个事情。但总的来说，我是觉得两者之间还是有差别的。那这个差别呢，我们找机会专门做一期节目来专门聊这个问题。好，请这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一件小礼品。也感谢所有为节目点赞、评论、留言的听友。关于今天咱们聊的探戈，我相信应该有很多听友有很多话想说。都欢迎你在下方评论留言，说出你自己的感受，包括你也可以聊一聊十五万级别合资品牌的小型和入门级紧凑型 SUV， 哎，你会去选什么样的车？或者说你希望钉钉在未来的那期节目里面能帮你分析一下哪几款车？都欢迎在下方评论和留言。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉、啊、说车钉钉、啊、来跟我进行互动。感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。